1: with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24. <laughs>
0: Okej, okay, da setter vi gang med en ny episode, Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du har beveget dig fra det store USA og tilbake til det lille Norge og til det bitte lille kottet ditt. Hvordan er det vær tilbake på gammel jord?
1: Nei, det er jo alltid fint å komme hjem, men uh, det, er litt sånn, uh, det blir jo litt smått da. ikke sant? Fra det store Manhattan ja. og liksom uh, skyskapere og glamour til strykebrettet ja. mitt her i kleskapet.
0: Ja. Du sover i det minste ikke der du spiller din podd. I, I natt så er det sånn, jeg har jo fått denne, denne ungen, to måneder gammel baby, og det er sånn at jeg og til tar noen netter på, på um, kontoret mitt. Og i natt var det en sånn at, så jeg skriver sak, jeg sover, og så står jeg på så spiller jeg en podd 20 cm under der jeg har sovet, og da får du den gode hamsterhjul-effekten. <laughs> så du burde ta noen netter innen kottet og bare kjente litt det, det? det er. Ja, jeg. Ja, det er veldig deilig, veldig deilig. Du, jeg er da USA-korrespondent Øystein Langberg, som altså er på plass på Manhattan. Og i dag så tänkte vi at vi skulle snakke litt om Trumps kundgjøring, om at han stiller som presidentkandidat på nytt, det var det jeg satt og dekket i går kveld. Eh, vi må snakke litt om hva som er Trumps sterkeste kort, da har det vært mye fokus på hans svake sider i det siste. Og så må vi snakke litt om hva eh, partiet bør ta med seg videre fra Trumpismen, eh, om de da velger å dumpe selve mannen, sånn som du mener de bør gjøre, i en kommentar blant annet. Mm. Men før vi går igjen med det, så har vi litt sånn formalia vi må gjennom. Nå er mellomvalget over, og det er sånn at vi har vært åpen og tilgjengelig i Spotify overalt, annet hver uke, og så har vi vært kun for abonnenter eh, annet hver uke da, de, siste, de siste månedene. Ja. Nå gjør vi sånn som vanlig Aftenpodden, at vi kun er tilgjengelig helt åpent en av fire uker, og så er det for abonnenter tre av fire uker, så man altså abonnere på Aftenposten og høre på oss i aftenposten eller hos Podmy hvis man vill ha med seg hver eneste uke.
1: Ja, bare for å det, hvis du er abonnent av Aftenposten, så kan du alltid høre på oss i Aftenposten sin app. Ja, ja,
0: ja. Og det går an å sette på et varsel, så du får en hastemelding hver gang vi publiserer en episode. Og vi har jo sett på tallene at mange har vært med oss over til Podmy og til, til Aftenposten-appen, og det er jo bare Ja, det er veldig kult. Eh, ja, det er veldig, veldig kult. Så, så nå, vi må jo på en måte tjene på dette også, så det er derfor vi nå kjører da mer bak mur, som vi kaller det, mer kun for abonnenter, tre av 4 uker. Så det var det ene kundengjøringen, og så er det sånn at jeg skal gjøre meg drive og en bag, og skal hjem til Norge nå, og neste mandag, så, altså mandag 21. november, så skal jeg snakke om mellomvalget på en arrangement med Aftenposten, som vi kaller for Alive, Alive. Alive. Jeg er jo ikke hjemme, så jeg vet ikke hva, hvordan dere uttaler i Oslo.
1: Det er vel et ordspill da, med den er A-en ja. til Aftenposten, og så altså live, ikke sant? At ja. det er Aftenposten live, alive, live
0: Alive, ja, ja, alive. Alive. Og, og, dette, <laughs> og det det er da, er et festival, en Aftenposten-festival uh, i Oslo, uh, med masse ulike arrangementer, hvor jeg blant annet skal snakke om mellomvalget, sammen med kollega Kjetil Hansen. Uh, vi skal også ha en sånn sesjon hvor man kan snakke med korrespondentene, møte alle kollegene mine også, som jo er rundt omkring i verden, og gjør, gjør masse interessant. Og så skal vanlig, Aftenpodden har et sånt live show På slutten av kvelden mm. Så jeg håper egentlig å se lyttere og sånt där. Det blir veldig gøy tror jeg Jeg gleder meg til å komme hjem til Norge også.
1: Ja, det blir veldig kult Jeg får dessverre ikke vært med på det Men jeg skal prøve se det i opptak
0: Ja, Jag ska legge ut en lenke I den Facebook-gruppa vår Aftenpodden USA till til arrangementet Så folk kan melde seg på der Hvis de har lyst men du, vi får ta en runde med siden sist også da, før vi går i gang med hovedtema. Vi gikk jo gjennom alle resultaten i den forrige episoden, altså det er mye interessant på liksom, guvernørnivå og delstatsnivå og sånn, så vi drar ikke gjennom alt det der nå, det kan folk gå tilbake og høre på. Men det som har blitt klart siden sist er jo at Carrie Lake eh, taper kampen om guvernørsetet i Arizona, hun har jo blitt hauset opp, hun lå veldig godt an, eller ganske godt an på målingene, ble sett på som en sånn ny magastjerne, men kom ikke i mål, selv om motstanderen fikk veldig, veldig mye kritikk under valgkampen, ikke ville være med i debatter. Jeg tror mange er enige om at hun egentlig gjorde en ganske dårlig valgkamp, men likevel så slo hun altså Carrie Lake, denne demokraten, Katie Hobbs, som nå blir guvernør i Arizona. Og det betyr også at demokraterne tar Arizona fra republikaneren, for der var en republikansk guvernør tidligere. Ja, vi så har vel
1: Tre guvernørseter er det nå, ikke de der?
0: Ja, ja de har mm. flippet tre guvernørseter, så det har jo en Og så er det mistet ett. Så netto, to, netto da, to, totalt sett. Og så tar republikanerne representantenes hus. Eh, siste NBC-estimat tilsier at tar, republikanerne da, tar 220 setter, demokraterne får 215. Så de får jo kontroll, det er en seie, de kan stoppe en god del av Bidens agenda, men det er jo også et ekstremt knappt flertall som det blir väldigt väldigt vanskelig å regjere over, og det blir veldig interessant å se om de får noe ut da, i det hele tatt.
1: Mm. Og det er jo, det hører jo også med til historien for dette mellomvalget, at det är en del republikanere som har blitt valgt inn fra veldig sånn eh, moderate distrikter, eh, blant annet etter Oregon, som jeg ikke tror vi har snakket om, der republikaneren vant i et ganske sånn lille bortimot blåttestrikt. Flere i New York, en del i Kalifornia. Så det er klart at demokraterne har også en utfordring her med å eh, prøve å kanskje tilte politiken sin litt mot sentrum for å, å, å ikke misse flere av disse her viktige velgerne i, i, i de Store blå statene, rett og slett. Mm.
0: Ja, helt klart. Men du, la oss bare gå over til, til hovedtema da. Ja. En man vi har snakket om så utrolig mye på denne podcasten, men han forsvinner ikke på en måte. Nå starter det tvert imot. Altså, det siste året har Trump kommet med så mye hint, insinuasjoner, nesten kundgjøringer. Det har vært så ekstremt tydelig at han bara har lyst til å si det. Han klarer nesten ikke dy sig. Og tirsdag kveld så fikk han liksom endelig sjansen da, at han fikk sagt at han stiller som presidentkandidat igjen. Det har ja. jo ligget i korten i hvert fall en stund nå. Mm. Men nå er det på en måte offisielt. Han har sendt in papirarbeidet som skal til, oppretter disse komiteen og sånn. Så nå, nå ruller denne ballen. Donald Trump 2024 eh, blir primærvalgskandidat da, og mm. prøver å bli republikanernes kandidat. Og det var jo klassisk Trump. Han holdt en tale på Mar-a-Lago, for støttespillere og en del medier. Han tegner ett bilde av at alt går til helvete i USA. Mm. Ting rakner totalt. Han snakker om blod i gatene. Byen en pøl av kriminalitet. Grensen er helt sånn utslettet. Klassis sånn, overdrivelser eh, fra Trump. Men det er også tydelig i denne talen at han er på defensiven. Eh, han kommer blant annet med en sånn merkelig bortforklaring av hvorfor mellomvalget blir så skuffende for republikanerne. Og da sier han at mange velgere har bare ikke innsett hvor fælt det er i USA. De føler det ikke helt ennå, sier han, men de vil gjøre det snart. Innen 2024 vil ting være mye verre. Så spørsmålet om det er noe Trump håper på, da, eller om han faktisk tror på at ting vil være så mye, mye verre da. Men hva tenker du? Synes du han fremstod som offensiv eller defensiv?
1: Litt av begge deler. Det var jo påfallende at han, i hvert fall i stor grad tonet ned dette her valget fornektelsespratet sitt, og snakket litt om 2020, og stålet valg, og stoppet stil og sånne ting. Uh, mm. Så han har ju hørt litt på rådgiverne sine, antageligvis da. Men det var jo en litt sånn, jeg synes av og det var virkelig sånn kunstig uh, uh, avdempet. Og mm. um, jeg tenker at det visar jo litt at, Trump kanskje forsøker å tilpasse seg litt. Da. Han har vel fått ganske mye input, tror jeg, fra kollegaer og rådgivere om at han må skifte litt kurs hvis dette skal gå. Han, han er jo ikke helt sin egen øye. Han trenger støtte fra partiet. Han trenger støtte fra apparatet rundt. Han har vist ett veldig skrantent valgapparat så langt. Uh, og han trenger jo at, jeg, at han har noen profesjonelle folk rundt seg da for helt tatt komme i mål med dette här. Så ja. um, på en måte synes jeg han virket litt sånn famle Ja,
0: mm. ja. En som tydeligvis har gitt litt sånn råd og innspill er Graham, ja. uh, senator fra sør som var ute på Twitter og skrøyt veldig av tallene etterpå, sa hvis han holder seg til dette budskapet og den disiplinen fremover, da kommer han til bli vanskelig å slå i primærvalget og i presidentvalget, sa han. Så det var jo som var fornøyd med at han, han klarte å ikke snakke så mye eh, 2020 da, og litt mer fremtid, for det var jo helt åpenbart i denne talen. Samtidig var det det greatest hits da, mye som ble hentet fra den første innsettelsestalen, om mm. dette med blod i gaten, og det er noe Trump har gjort mange ganger, malet de bilder av ut USA som er bare helt, helt på randen av, av kollaps. Men jeg så noen av kritikerne kalte det hele litt sånn kjedelig og søvndyssende, og jeg så på Fox på CNN, jeg hadde egentlig en ambisjon om å se hele men de bare fjernet, kuttet fra talen og begynte å analysere den midt i, og Fox News også gjorde det samme, så vidt jeg eh, fikk med meg. Så de sendte altså ikke hele talen. Så det var litt en sånn følelse av, altså, det var ikke en, en sprinter på vei ut av startblokken, det var mer en sånn maratonløper, som bare motvillig liksom lunter i gang med et sånt eh, sinnssykt maraton. Det var litt sånn, noen mente det var litt low energy, det er noe Trump har stemplet andre. Low energy, don. Det var litt den følelsen, det, var, det pågikk så det var litt sånn, eh, ja, litt tregt.
1: Det kan jo hende at hvis amerikanske medier nu eh, begynner å ge Trump litt mindre oppmerksomhet eh, og, rett, og, og særlig Fox News da, så skal han få streve litt. Eh, så spørs det jo om eh, han snart kommer tilbake på Twitter. Eh, det kan jo slå begge veier også, fordi at eh, han driver jo med sånne rants på sin egen sånn truth social da, som folk av og til screenshoter og lägger over på Twitter og sånn, men tar visst han ju fram mycket av sine värste instinkter och det där som egentligen väl ett flertal av väljarna sa ganske tydligt fra att de inte är någonsärligt intresserade. Så jag tänker att det är väldigt osannsynligt at Trump klarar att hålla sig i schack och klarar att och vara disciplinerad nog till att köra detta här loppet i i 2 år. Mm. <laughs> så jag tror att Jag tror som att han ska altså, at få problem den gangen gången. Jag ser att här i Norge i alla fall så är det ganska många som säger sån men men men, husk på Trump har uh, har klart att det många gånger för det ingen som har klart att stå upp mot han har skutt ner den ene motståndaren att den andra och det är sant. Mm. Men jag känner att mycket har ändrat sig efter dette mellanvalget och och det har egentligen varit sån long time coming. Det har gått och varit lång tid, är det
0: ja, vi kan bare snakke litt om Trumps problemer alle først da, før vi tar liksom det som kan gi han litt håp, altså han har jo med seg mye mer bagage enn han hadde i 2016, da var han jo mye mer en outsider nå har han liksom alle disse ordene i det hvite hus eh, som jo har vært, mildt sagt veldig, veldig turbulente på ingen måte en outsider, han er jo man, man kan jo mene at han er faktisk partileder på et landvis annet vis, eller i hvert fall den klart mekstigste mannen i det republikanske partiet mm. og så har han jo eh, alle disse etterforskningene mot sig som har stått litt på vent i valgkampen, men som kan nå eh, sette seg igjen for fullt, og det er ikke usannsynlig at det kommer nyheter der i løpet av de neste ukene på etterforskningene, tiltaler eh, nye skritt eh, som kan i hvert fall ødelegge for Trump, men også sende han i rampelyset da, på, et annet, eh, på et eller annet vis.
1: Ja, og, og akkurat det, hvis jeg kan få skyte inn noe, for det, akkurat det tenker jeg er litt sånn tvegesverd, det er godt mulig mm. at det kan faktisk lyfte Trump lite grann fordi at det det, det spilla inn på det narrativet hans om at det er en heksejakt mot han og at demokratene prøver å stanse han med andre midler da. Så akkurat det er ikke jeg ikke sikker på. Normaltvis er negativt for Trump.
0: Nei, nei, vi vi så det litt tendenser til det, i august da de da de raidde Mar-a-Lago at det var en sånn samling rundt Trump igjen på meningsmålingene, at han mm. steg litt igjen, fordi da er det en tydelig fiende, der demokraten og sånn, og dette er vår mann. Så det, det er et tveget sverd. Og så har han jo da den potensielt veldig sterke motstanderen i Ron DeSantis, Floridas guvernør, som vi også har snakket om tidligere. Og så ser vi at partiet i større grad enn før vender ham ryggen, ikke bare partiet da, men på en måte hele økosystemet på høyresiden i USA, på ingen måte hele økosystemet, men deler av det i hvert fall. Uh, Mike Pence, Trumps tidligere vicepresident, har jo vært tydeligere enn för gang nå i sin kritikk av Trump. Han kommer med bok. Han sa vel her om dagen att Trump satte han og familien i fare med måten han snakket på Twitter på under stormingen av kongressen og den type ting. Pence er også en som nesten ikke klarer å vente med å kunne gjøre han vil stille som presidentkandidat selv. Han går også veldig langt i å si det. Vi har, jeg tror vi har bedre kandidater i partiet, sier han mm. hum 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 og humrer litt for seg selv. Så, så det är jo en potensiell utfordrer deg.
1: Ja. Han er nok ikke en veldig sterk utfordrer. Han eh, har nok hverken eh, personlighet eller oppslutning til å ta hverken Trump eller DeSantis, tror jeg Nej Nei, nei. Så,
0: vi får se vad som skjer med Pence. Men, 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 men det er jo i hvert fall de tingene, og har jo vært ganske mye trukket opp i lyset om hva som er Trumps problemer her, motstanden internt og sånn. Men, men så må vi også snakke litt om hva som taler for at han kan vinner igjen, han har jo noen sterke kort på handene, og Absolutt. dette med å samle inn penger er jo et, et sterkt kort, han har veldig, veldig mye penger på bok, og så er det sånne regler for hvordan man finansierer valgkamper i USA, altså Trump har nesten en milliard kroner på bok, men han får ikke brukt de direkte egentlig i sin presidentvalgkamp nå, men de kan tydeligvis kanaliseres inn i en såkalt superpack, som da formelt sett man være uavhengig fra presidentvalgkampen, mm. men som noen mener likevel, altså... Ja, her er det litt ulne regler. Eh, Trump kan gå til en annen, pushe de til, eh, til det grensene tåler og endre opp i rett så og sånn, men de kan definitivt på en eller annen måte brukes til å Trump og Trumps kandidatur og Trumps fiender, eh, denne superpacken fra utsiden, selv om Trump da ikke formelt sett kan lede den.
1: Ja, man kan ikke formelt sett koordinere med superpacken. Nei. men de kan for eksempel kjøre masse annonser eh, eller reklame som handler om problemene på grensen eller kriminalitet eller de tingene som Trump ønsker å løfte frem da. Eh, ja. og, der, og det kan de bruke i disse delstatene som kommer, for eksempel Arizona som du nevnte tidligere, som kommer til å være avgjørende, eller Georgia.
0: Definitivt. Og så vil jo Trump fortsette å samle inn penger nå, det er derfor han har satt i gang denne eh, i gang. Han har vært en mester på så såkalt small dollar donations, mm. som altså ikke handler om å få rike onkler til å gi deg masse, masse penger og store sjekker, men å få vanlige folk grasrota i partiet til å 20, 30, 40 dollar, eh, og da jevnlig en gang i måneden eller en gang i uka, og den type ting. Og, ja. Hvis Trump klarer å fortsette med det, vi ser at noen av de store pengergiverne nå sier at vi går for DeSantis, vi de går for andre, vi har partiet videre. De er, det har skjedd ganske mye der også den siste uka, samtidig som liksom Fox News og noen av disse store uh, Wall Street Journal og sånn ser også ut å liksom stikke Trump litt i ryggen. Så, så hvis han fortsetter å klare å samle inn penger fra disse folket her, disse småbeløpene fra veldig, veldig mange mennesker, så kan Trump klare seg økonomisk fint fremover. Det er ikke sikkert han trenger disse store rike onklene.
1: På en måte er han litt tilbake til der han var i 2016, bortsett fra at han har vært president og gått gjennom alt det der. Ja. Men han er sånn, nå er han litt sånn outsider igjen som kjemper mot partieliten.
0: Ja, og det er jo en position han virkelig, virkelig liker, ja. og, 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 som han, og som han har på en måte fikset godt, og det er jo en av de, Trumps sterke kort. Han klarer å fremstille seg selv som en outsider. Noen vil mene at han egentlig er partileder, men han er også på en måte i opposition til mediene i New York, til partieliten Mitch McConnell, leder, minoritetslederen i senatet, alle disse folkene her. Så han får til det der igen og klarer å liksom være en sånn underdog, da, så er nok det good news for, for Trump.
1: Ja, alltså det är jag är väldigt på. Det är hur stor denna där mast inbitte magagängen egentligen är. Hur stor uppslutning mm. har han av av möjliga väljare på höger mm. sidan? har man ju tänkt att han hade liksom en sån 30 ja, som var som sånn blå fans. Ja. Mm. Så att det
0: republikanerna icke Ja. ja
1: men jeg er litt sånn usikker på jeg tenker kanske at den eh, andelen også har svekket seg en del da ja, det kan være, um, ja.
0: det, kan være. Altså, det som er tydelig er at altså, mange har fortsatt et ganske positivt bildet av Trump, når man spør republikanere liker du Trump, liker han ikke å si 80% fortsatt, at de liker han, også etter mellomvalget i følge sånn tal fra Civics som jo er ganske bra, så han er en populær man, og så er en del av de som sier Trump, eller liker han, men han er ferdig, vi må se fremover, vi må ha noen andre det har kommet noen målinger nå siden mellomvalget på hva republikanske primærvalgsvelgere vil stemme på i 2024, mm. hvis det står mellom Trump og The Santis og andre. Og der går The Santis ganske kraftig frem, som ventet egentlig. Noen viser The Santis i ledelsen i viktige vippestater, og så er det noen som viser at Trump fortsatt har en ganske sånn solid Ledelse Morning Consult kom med en måling nå som viser at 47 prosent sier de på Trump. Det er omtrent det som for mellomvalget. 33 prosent sier DeSantis, så har gått opp fra 26 prosent eller noe. Så det viser jo på en måte to ting. Det viser at DeSantis går frem, det viser jo fortsatt Trump har betydlig støtte fra ganske mye mennesker der ute da, selv etter en uke med ganske dårlig PR.
1: Ja, men så er det jo også sånn at det handler med en god del om sånn name recognition også. Så etter hvert som DeSantis bygger seg upp en profil, så vill jo flere vite hvem han er, og kanskje få bedre um, grunnlag for å, for å svare på et sånt spørsmål da. Jeg tror nok fortsatt at det er ganske mange amerikaner som ikke vet hvem han er.
0: Ja, men vi du tar penger, grasrottstøtte, to potensielt sterke kort for Trump, men det aller aller sterkeste er jo på en måte han opptrer på en scene, og hvordan han river ned motstanderne sine. Du nevnte det også i stedet. Mm. Han er på en måte villig til å bruke alle midler, han bryr seg ikke om partiet, han bryr seg ikke om han ødelegger potensielt fremtidige stjerner, ikke sant, på scenen der. Og dette er en teknikk han har brukt veldig, veldig effektivt før. Det var jo uh, en tidligere Florida-guvernør i 2016, Jeb Bush, som jo hadde sånn favorittstempel, hadde på en måte et etablerte parti i ryggen, men som egentlig ble revet fra hverandre. På scenen av Trump, han kalte, da kalte jo Trump han for «low energy Jeb». Uh, <laughs> yeah. så, så det, var litt, så det er jo litt etter noen av DeSantis-søttespillerne frykter nå at det skal bare kollapse når Trump stiller inn skytse på scenen der og, og DeSantis kan jo forvente seg en ganske sånn tøff eh, omgang vi han tør å stille opp mot Trump det kan bli ganske sånn røft vi har tidlig sagt at Trump har allerede dit han et kallenavn, Ron den skinnhelige Ron the sanctimonious men Trump har mm. også truet med å røpe lite smigrende tring, som man sier om DeSantis, at han, det er bare jeg, jeg vet, det er bare kona til The Santis, som vet mer om han enn mig har Trump sagt. Mm. Jeg vet ikke om det er sant, men det er jo, The Santis er jo en, en man med en fortid han også, som ikke har fått så mye nasjonal oppmerksomhet. Så klart, hjulpet frem av Trump, så kan det jo definitivt dukke opp skandaler og uheldige ting der.
1: Det er sant. Du nevnte Jeb Bush. Uh, han var jo på en måte en ganske svak kandidat. Han hadde hele, uh, i bagasjen, hele elendige presidentskapet til broren George Bush. Mm. Og samtidig så hadde ikke Trump så veldig mye de egentlig kunne ta han på i 2016. Han hadde ikke noen record som politiker. Mm. Det hör han nå. Han mm. har gjort ganske mange ting og sagt ganske mange ting som uh, uh, utfordrende kan ta han på og nok vil prøve å ta han på. Uh, og så spørs det hvordan dette här blir fremstilt for eksempel på Fox News da hvordan blir det diskutert der hva vil Tucker Carlson for eksempel si det kommer til ha veldig stor betydning og signalet derfra, i hvert fall den siste uken har jo vært at de har snudd ganske kraftig ryggen til Trump og hans retorikk og hans metoder mm. og, og snakker veldig mye om at vi må se fremover at han er en fortidens mann så visst de fokuserer på det og fremstiller Trump som sånn, ok, du, du var grei nok, vi likte deg, men nå er det på tide å liksom få noen yngre, noen nyere, eh, mm. du er, du er for gammel, du er det du håller på med er litt avleks. Så kan kanskje det være den beste måten å ta han da, i stedet for å, vi tror ingen klarer å ta hans med, med hans egne metoder, altså ingen klarer å være like frekk og brutal og rå som Trump er.
0: Nei, jeg ser noen si at det DeSantis må gjøre er å ignorere Trump og la ja. han på på en måte og holde disse lange talene sine og ta men, men og da bare å få på at denne snøballen fortsetter å rulle og at han vil kanskje gå forbi Trump på målingen og at Trump blir litt mer sånn sideshow og, slett, og da taper de til slutt har disse primærvalgene når de starter eh, om jo godt over ett år da, i da sikkert New Hampshire og Iowa som, som det pleier på republikansk side i hvert fall men jeg ser noen Skriva at det at Trump annonserer så tidlig som han gjør, det er veldig uvanlig å annonsere så kort tid etter mellomvalget, er et svakhetstegn. Mm. Uh, og at han ikke egentlig hadde så mye valg, han håper å skremme andre fra å stille opp. Og det er sikkert noen som velger ikke stille opp, og tenker at jeg vil ikke bli utsatt for Trumps vrede, jeg vil heller uh, på redde mitt skinn og navn og satse på 2028. Det kan gå henne noen tenker. Vi ser jo noen allerede før mellomvalget sa at «Jeg kommer ikke til å stille i 2024». Så det, det fungerer sikkert til en viss grad, det at Trump stiller opp og prøver å rydde unna andre motstandere. Spørsmålet er om han klarer å rydde unna DeSantis, eh, selvfølgelig. Men det er jo et viktig poeng da, for Trump, og du snakker om denne debatten av hvor stor grep har han om partiet, hvor stor er basen hans. Han trenger ikke halvparten av stemmene for å vinne primærvalget. Han trenger bare Nei, flest sant. stemmer. Han trenger ja. bare flest stemmer. Sånn, særlig på republikansk side er det sånn winner-takes-it-all-system. Så den som får flest stemmer får nesten alle delegatene på landsmøtet, det klart Trump beholder 30-40 prosent, og, og DeSantis får litt mindre da, la oss, la oss si at han får 20-30, så kommer eh, DeSantis til å tape og Trump til å vinne. Så det spørs jo litt hvor mange andre som stiller opp, hvor mange som vi vil på måte, fordele resten av stemmene, og hvor stor del av basen sin Trump klarer å beholde. Og der har vi sånn Pence de disse folk også da, og så har du en del sånne Never Trumpers som vi stille opp. Eh, sånn som muligens Liz Cheney og disse folk som er mye mer sånn åpent kritiske til Trump. Så ja. faren er jo at de deler opp på en måte resten av stemmene mellom seg, og at Trump holder ganske mye av basen sin og kruser til seier med godt under 50 prosent oppslutning.
1: Det som eh, ofte er, er det som skjer i primærvalgene er jo at kandidaten ikke har penger till att hålla ut så sånn att när de första staterna 5 6 7 staterna ti kanske har stemt så faller kandidaten av. Så har vi sett någon exempel på kandidater för exempel Bernie Sanders som demokraten som har haft eh eh mycket pengar och har, har kunnat hålla ut länge. Och mm. då har det blitt ganska jämnt och det man med husker på med eh, med Trump i et primærvalg er at han også må vinne stater som California, New York, Georgia, eh, Arizona. Stater som tydelig har tatt avstand fra, eh, fra det der tankegodse hans. Michigan som stemte ned en Trumpete kandidat. Pennsylvania som stemte ned en Trumpete kandidat. Så hvis han har en motstander som har nok pengar og utholdenhet till och inte mot ge sig efter de här första 4 5 delstaterna så eh kan nog Trump få problem för da vill mange av utfordrande prella av så sånn vil det vill stå igen ja. en eller två stycken. Ja, så jag tror att de må liksom tänka lite strategiskt och lägga upp löpe lite eh, längre i så fall än kanske i en vanlig primärvalkampen i så fall.
0: Ja. Ja, og så er jo spørsmålet hva som er det viktigste for republikanske velgere når man nærmer seg til primærvalget. I 2020 for demokraterne var det jo bare å vinne og kvitte seg Trump. Vi mm. sa jo på en måte det var jo ikke sånn voldsom entusiasme for Biden nødvendigvis. Det var ikke liksom hjertene som banket og det var ikke sånn Obama-stemning. Men alle trodde Biden var den som var best egnet til slå Trump, og derfor valgte de han. Ganske sånn iskall kalkulation fra velgerne. Og klart, mange ville jo tro at The Santis er mye bedre rustet til å ta tilbake makten enn Trump. Så spørsmålet er jo på en måte, som du sier, hvis vi ser dette mellomvalget, det mest effektive måten å angripe Trump, og nå ser det som å være å fremstille han som en taper, ikke sant? Han sa at folk ska være leja av å vinne. nu är vi leja att tape, så jag non sier, vi har tappat 3 valg på rad 2018, 2020, 2022. Ehm, nu vi ha en vinner. Så det, man skulle ju tro att också republikanska väljare vill vara upptagna det och kanske det blir den allra viktigaste saken for dem i primärvalet, välja en vinner, välja en som kan slå demokraterna.
1: Absolut. Eh och så får ju vi en test allredig i september, når att har ett genvalg i eh eller andra runda i senatsvalet i Georgia skal avgjøres, ikke sant? Mange har jo sagt at det at bara Trump kunne gjøre nå, eh, vil mm. gjøre det enda mindre sannsynlig at Herschel Walker, republikanens kandidat, vil klare å vinne det setet. Så hvis han taper med väldigt klar margin, og går mm. på en skikkelig smell, så vil det ge ytterligere munisjon til de som mener at Trump er en sånn taperkandidat, og det er liksom ja. det verste stempelet han kan ha.
0: Ja, det er helt helt enig Kristina, vi får også bare snakke litt om en kommentar du har skrevet, og hvis, la oss si at de kvitter med Trump av dette partiet, er det noe Trumpismen de bør beholde, eller kommer til å beholde, ta med sig videre in i nye kandidater och in i fremtiden? Det er jo intressant interessant, fordi Trump har virkelig endret dette partiet, om han skulle vinne primærvalget eller ikke.
1: Ja, jeg nevnte George W. Bush uh, her tidligere, og det jeg skriver i denne kommentaren er jo egentlig at før Trump så har det republikanene en politik som var tuftet på eh, en sånn extrem frihandelprofil, eh, mm. og en veldig haukete utenrikspolitikk, altså at USA skulle nærmest ut å være en slags sånn misjonær for eh, demokrati og kapitalisme rundt om i verden, og gjerne med våpen i hånden hvis det var nødvendig. Mm. Eh, den politiken ble veldig grunnig avvist av velgerne, spesielt i 2012 når Mitt Romney var republikanernes eh, presidentkandidat och då kom det ett väldigt uppgör i partiet mot mot den politiken de hade fört och de hade en slags sån obduktion tror jag de det kallade där de så på liksom av, av kampanjen och vad de måste göra vidare och så kom Trump in och bare egentligen kuppade hela partiet inte sant och han koblet seg på en måte på det raseriet som det amerikanske folket hadde, både mot denne här råkapitalismen og eh, alle disse krigene og all pengebruken, og klarte å formulere ett budskap som traf veldig godt, og som traf mm. en helt annen gruppe velgere enn kanskje det partiet hadde appellert til før. Eh, mye sånne eh, beida-klasse- valgara med en ganska liten utdanning men som hade har trygga jobb och ett relativt sån okej okay, okej okay ekonomi och liv. Så det jag tänker det är viktig for republikanerna att ta med sig vidare då från det Trump har, har, har gjort. Det är speciellt att det när det gäller utrikespolitik, alltså det är ett väldigt tydligt signal fra amerikanerna også på vänstersidan om att de er lei av at USA skal drive og føre kriger rundt om i verden. De er lei av å få eh, unge amerikanere hjem i kista og få eh, amerikanere hjem med PTSD og med amputerte armer og bein. Det var Veterans Day en av de siste dagene jeg var i, eh, i USA, og det er jo bare, når jeg var i New York faktisk, mm. og jeg så på alle de der veldig unge menneskene som gikk rundt i i uniformer, ikke sant? Der er mange generasjoner med amerikanere som har vært i krig. Så det tror jeg er, en, en viktig, det, det er viktig at republikanene tar med seg det. Og så er det dette her med å beholde en del av velferdsordningene. Å tenke litt nytt økonomisk, det er en vanskelig nøtt. Og det ser vi egentlig, vi ser det i Storbritannien, vi ser det i mange andre land, at høyresiden har problemer nå med å, å stå i den spagaten da, de både skal, skal føre en slags tradisjonell, økonomisk politik som hører sin til, men samtidig så skal de ta vara på en helt ny gruppe velgere som er, er mer opptatt av å beholde velferdsordninger og kanskje er mer opptatt av ulikhet, rett og slett, enn en det Høyresiden har vant til da.
0: Ja, så ja.
1: Eh, så dette, en, eh, dette ble en lang monolog, men dette er en, en stor utfordring for republikanene. De kan ikke gå tilbake igjen til liksom, sitt gamle jeg, eh, til George bush eh, politiken og tro at det skal at det skal vinne, for det kommer de ikke til å gjøre
0: Nei, for det, arbeideklassevelgere er blitt en veldig, veldig stor del av velgermassen til det republikanske partiet, og det mm. kan det har på en bra for dem, det har reddet dem i Trump æren, i hvert fall i 2016 men det må de også kanskje ta konsekvensen av. Og det, det har jo fortsatt, hvis vi ser på eh, meningsmålingene, altså valgsmålingene fra mellomvalget, så var det sånn at 55 av velgere uten college stemte på republikanerne. Bare 42 prosent stemte demokratisk, og det er jo den største velgegruppa. Eh, altså høyreutdannende er betydelig færre enn de uten høyere utdanning. Så, mm. så, så dette er liksom blitt veldig, veldig viktig for det partiet da. Så er det fortsatt sånn at demokratene, hvis man ser på den ikke-hvite arbeiderklassen, altså den multietniske arbeiderklassen, så er det sånn at demokraterne har flertall der, men det har vært noen tegn til at den også glipper, ikke sant? mot at flere av de stemmer på, på republikanerne. Og så er det jo som drømmer om å gjøre det republikanske partiet til det sånn Arbeiderpartiet. Eh, blant annet, Josh Hawley fra Missouri har sagt det. Jeg husker etter 2020 valget 20 -20, så skrev han sånn, vi er et arbeiderklasseparti nå. Det er fremtiden. Eh, og også, eh, Marco Rubio, senator fra forrige, har vært inne på noen lignende tanker, ikke sant? Vi kan ikke lenger være partiet liksom, parti å løse en frihandel. Da bare forsvinner Trumps grunnfjell like raskt som vi har det. Ja. Eh, så men så er det jo litt sånn liksom spørsmål om hvordan de skal gjøre noe med dette da. I Storbritannia har jo Boris Johnson og Theresa May, i hvert fall, tog til det statsministeren, de forsøkte jo på en måte å hjelpe Nord-England. De var mye mer positive til minstelønn enn de har vært før, noen sånne konkrete sånne politiske ja. ting. Det republikanske partiet på ingen måte omfattet, omfattet minstelønn enda, men noen gjør det da mer enn før, noen omfatter også fagforeninger mer enn før, men... Men jeg tror det kommer veldig an på hvem som er kandidaten i 2024, i vilken grad partiet liksom tar steget helt ut. For dette er fortsatt tanken om minstelønn, tanken om å være positiv til fagforeninger er fortsatt, eh, sitter veldig langt inne hos veldig mange tradisjonelle republikanske politikere.
1: Jo, men samtidig så så vi, vi så tendenser til hvordan demokraterne har trengt å angripe dette her. De snakket, i hvert fall på slutten av valgkampen nå, så snakket de mye om «social security». Uh, ja. og Medicare, og så snakket ja. det om sånn prescription, altså um, medisiner på resept og, og, og få en pristak på det, og ja, det så det er altså
0: pensjonssystemet, til... og, ja. Ja, pensjonssystemet og det offentlige helsesystemet da, ikke sant, som de snakket ja. om ja,
1: Medicare for uh, for alle over 65 år ja.
0: uh,
1: og så er det priser på medisiner som også går litt inn i Medicare uh, George Bush foreslo å privatisere, eller i hvert fall delprivatisere Social Security, det var helt extremt opopulärt. Mm. Eh vad var, var med på svekka han kraftig Och Trump lovat att han aldrig skulle toucha eh, Social Security. Det tror jag att eh, republikanerna är nötta till att hålla på och de är nötta mm. att finna en matte och forma det budskapet på för att ifall demokraterna smarter så är det där de kommer ta angripa dig. Och där är masse masse av det Trump-følgene som er avhengige av Social Security og Medicare.
0: Ja, helt klart. Helt klart. Så det her blir også en intern kamp. På en det blir en kamp om kandidater, men det blir også en kamp om ideologi som dette partiet mm. definitivt ikke, er, ikke helt har funnet ut av nå. Eh, men hvor det er liksom interessante tanker da, om vilken vei det skal gå videre. Eh, det er jo liksom denne drømmen om å bli parti for den hvite og eh, minoritetsarbeiderklassen. Og vi de klarer det på en, godt, på en god måte, da har de et ordentlig grep om, om USA.
1: Det er jo veldig interessant nå, for vi er jo inne i en sånn ekstrem omveltning politisk, der egentlig de gamle skillelinjene mellom høyre og venstre er i ferd med å bli veldig utvisket, da, og der begge begge sider av sentrum egentlig må prøve å finne nye veier å gå. Vi ser jo her hjemme at Arbeiderpartiet strever veldig og, og du nevnte Storbritannia, det har jo så jo hvordan det gikk når List Trust tok over og prøvde med denne der ekstrem politiken med voldsomme skattekutt og så videre. Det gikk veldig, veldig dårlig. Så her må det liksom tenkes nytt over hele fjøla. Det er, mm. det er en spennende tid altså, for alle som er interessert i politikk. Men også en litt sånn skummeltid for det at det er så ustabilt.
0: Ja, det er sant. Jeg tror vi bare setter strekk for diskusjonen der, og så tar vi litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Kanskje jeg ska starte da med, jeg har egentlig bare en, en hyllest til Norge i dag. Altså, <laughs> USA kan av og til være, nå har bodde bodd i nesten tre år, så utrolig tungvint og gammeldags det hender jo liksom ofte at jeg betaler med sjekk her borte, altså jeg, jobber, jeg fikk et sjekkhefte, jeg måtte skaffe meg det i banken da jeg kom hit, og nå har jeg liksom jobbet gjennom halvparten av et sjekkhefte i ulike ting, jeg måtte nylig sende en sjekk til, til utenriksdepartementet for å få pass til sønnen min, det sånn, og jeg betaler sk øh, skatten min med sjekk, jeg vet ikke, det er kanskje andre måter å gjøre det på. Men det er i hvert fall det mine skatterådgiver og sånn eh, anbefaler meg. Da. Så det er bare supertungt. Og så forsøker jeg å få levert skattemeldingen for det første året jeg bodde her, 2020. Og det er enda ikke klart. Det vil si jeg har levert den, men den har ikke blitt prosessert. Eh, og nylig fikk jeg et brev fra IRS, som er skattetaten her i USA, hvor de sier at de må verifisere identiteten min. De må sjekke at jeg er den personen jeg sier at jeg er. Og ringe et nummer og gi en sånn kode. Og nå har jeg ringt dette nummeret ti ganger minst, for ulike tider av døgnet, når den åpner, rett før den stenger, og jeg kommer aldri gjennom, jeg hører 2 minutter med sånn telefonsvarer, og så sier de, dessverre, vi har liksom fulle linjer i dag, forsøk igjen senere, eller i morgen, pip, 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 og så bare de på. Du kommer ikke i noe du kommer ingenting. Så det er sånn Kafka-system, og nå er fristen for å verifisere dette greiene godt ut og sånn. Jeg vet ikke hva som skjer, om det bare er sånn her til evig tid, at jeg aldri får identifisert meg, for det er bare ingen måte å gjøre det på. Så det er bare sånn Ordentlig frustrerende, og det er bare så sykt stor kontrast til det norske skattsystemet. Ja, det er... Skatteoppgjøret kom for lenge siden, for året etter.
1: Ja, det er så grusomt. Men jeg kan jo da fortelle eh, på den andre siden at de siste to årene så har jeg plutselig fått eh, sjekker fra IRS. Selv om det er lenge siden jeg var i USA nå. Så ja. På de fjor i år så fikk jeg hundrevis av dollar plutselig dumpende ned i eh, i postkassen, i form av en sånn fysisk sjekk da. som jeg har ja. hatt store problemer med å få løst inn. Men, det ja,
0: for da, hvordan gjør man det i Norge? Må man gå i banken og cash? Ja, ja, første gang, cash
1: ja, første gang jeg måtte gå i banken, og det var jo salig streber å finne banken sin ja. uh, sitt kontor. Der hadde jeg jo jeg aldri vært. Uh, og, og så var det liksom litt sånn hvordan man skal gjøre dette, og så denne gangen den nye sjekken jeg fikk, den tok jeg faktisk med meg til USA, for jeg tenkte det er sikkert enklere ja. å få den cashet der. Men det var det jo heller ikke, for jeg gikk rundt til de forskjellige bankene, og de ville jo ikke gjøre det hvis ikke du kunde der, og endte opp med at jeg stå i kø på Walmart. Ja. Og der fikk jeg endelig casheten, faktisk. Ja, ja, ja.
0: Og vi fikk det jo noen hundre dollar da, i kontanter som du kunne løpe ja, med. Ja, 460 Herlig. dollar. Wow, ja, det var ja, 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 det. Du var helt ja, ja. USA for å cashet da.
1: Ja <laughs> Det var ikke så dumt du, jeg, har, jeg har jo tenkt egentlig veldig mye på Elon Musk den siste uken Jeg følger jo med ganske tett på det som skjer på Twitter og det er veldig mye rart og kaotisk Har du kjøpt
0: Blue Checkmark nå eller? Nei, har ikke det Jeg har ikke
1: kjøpt meg Blue Checkmark Kanskje jeg skal kjøpe i ditt navn Det er det jo mange som gjør og Twitterer mye rart i andre sitt navn Men jeg jeg lurer jo veldig på hva som er liksom, What's His Endgame. Hva er det egentlig han vil med dette her? Har han egentlig en plan? Eller, eller bare liksom, er det noen som han finner på as he goes? Liksom? Mm. Det finner vi vel kanskje ut av. Kanskje vi finner aldri ut av det. Men jeg synes det er merkelig at en man kan være liksom så genial og så dum på en gang. Det synes ja. jeg er utrolig fascinerende Og når jeg sitter og ser på det han skriver Og det er, av og til er det så barnslig Og plompt at du kan liksom
0: mm. Altså
1: jeg lurer veldig på hvordan han samtidig Kan liksom ha laget Tesla Og, 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 og skyte raketter Oppi verdensrom Og gjøre alt dette her da Så det synes jeg er fascinerende
0: Ja, det er veldig, veldig fascinerende Veldig fascinerende for å, å følge videre Mm. Jeg, tror vi, jeg tror vi bare setter strek der Vi får bare fortsette å følge med på Twitter Om det dyker opp noen blue checkmarks etter På oss der <laughs> uh, Og så er vi da tilbake som vanlig Vi forsøker jo å gi ut disse episodene på tirsdager Noen ganger blir det onsdager Så vi, vi er i hvert fall tilbake om cirka en ukes tid Og inte da får alle ha det bra Ha det, ha det